0: Bom dia.
1: bom dia, bom dia gente, vocês são, estão bem, felizes, alegres, sorridentes, Deus é bom e o diabo não presta, bom, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu estou muito feliz, nós estamos começando uma série de sermões nova hoje aqui. Deus é bom demais. A série Malaquias, um bom nome para o seu filho, né? Seria legal. Malaquias, vai buscar lá os pão, lá e cala sua a sua boca. Te dá um tapa nos teus beijos, Malaquias. Hã? Né? É? Ma é? Não, demais. de mala, demais. Demais, mala. Né? Então, gente, uh, nós estamos vivendo em uma cultura hoje no Brasil extremamente individualista, extremamente egoísta. As pessoas só estão preocupadas consigo mesmo, com seu umbigo. São preocupadas somente com a sua vida, com as suas coisas. É, e muito do debate que tem se feito hoje é sobre liberdade versus igualdade. Né? Mas a minha questão aqui não é uma, uma questão econômica que eu queria falar com vocês, mas simplesmente no trato da vida. Nós vivemos em uma sociedade extremamente individualista, aonde o eu é o que mais importa. Aonde o, a, a minha vida, a, a, minha, a minha história é o que mais importa. Basta a gente ver as redes sociais. Por que que bomba tanto o Facebook? Porque o Facebook é sobre você. Está lá a tua foto, aquela cara de demônio, entendeu? Aquela cara horrível, terrível, inchada. E você está lá feliz, porque o Facebook é sobre você. Seu Twitter, seu Twitter, seu YouTube é sobre você. Né? Grava um vídeo lá, acha que é youtuber, três views. A mãe, o cachorro e alguém que clicou errado. Né? Então, e, e isso é sobre a gente. Muitas pessoas se encantam com isso, não querem mais ficar vendo caras, lendo caras, lendo revista contigo, não querem. Isso aí, isso aí é passado, eu quero um negócio sobre mim, eu quero ver minha história, minha bio. Eu costumo dizer que quem tem Instagram se acha bonito. Então pergunta aí, tu tem Instagram? Pergunta, tem Instagram, Léo? Tu tem Instagram, Léo? Eu não acredito, Léo. Léo, quem mentiu pra tu brincando, Léo? Tem Instagram? Tem... Pergunta aí, pergunta pro lado aí. Olha aí, tem Instagram? Tem Instagram? Você tem? Você tem Instagram? Tu tem Instagram, William? Ah, que bom, né? Óbvio. Realista, né? Então, se uh, tem Instagram, a pessoa se acha bonito. Não adianta. Tem Instagram, se acha bonito. Vai ter um negócio que eu vou botar suas fotos lá. Se acha bonito. E nós somos uma cultura extremamente individualista e imediatista. Né? Nós queremos as coisas para ontem. O nego vai no McDonald's, vai comer o que eu já vi de gente xingando aqueles atendentes. Não está no, tá no mapa. O cara chega lá, grita, xinga. E o pior não é. Uma vez eu fui defender um atendente de um cara que estava xingando e a gerente me xingou. Mas me xingou mesmo. Porque eles estão tão acostumados a brigar com os clientes que eles não estão acostumados com alguém defendendo eles. E eu, não, não fale assim com ele. Cala a tua boca. A mulher mandou calar a boca. Eu fiquei quieto. Assim, até afinei a voz né? na hora. Fiquei tão assustado. E por quê? As pessoas vão no McDonald's porque a comida é rápida. né? A comida é rápida. Então, nós vivemos uma sociedade de fast food, de comida rápida, de vida de imediatismo. aonde nós queremos tudo para ontem. Tem que ser tudo rápido. Não queremos que as coisas se atrasem. Nós queremos as coisas no momento certo, combinado, e isso tem o seu lugar, é correto. Mas não se cria um legado, não se cria um, uma história familiar, eclesiástica, da noite para o dia. A nossa igreja está crescendo. Nós estamos hoje recebendo alguns membros, os dois cultos. A nossa igreja está crescendo. Os casais estão querendo ter filhos. Mulheres estão engravidando. Mas engravidando mesmo. Umas nem sabiam e estão grávidas, né, Jennifer? Né? Acordou com seis meses. É, é, né? Ganha amanhã. <risos> Entendeu? Né? Então. E. Alguns homens da nossa igreja estão tomando posição de homens dentro das suas casas, cuidando das suas mulheres, cuidando da sua prole dos seus filhos, e a gente está começando a existir, não apenas como um bando de jovenzinhos, inquietozinhos, dinâmicos, malandros, esper espertinhos, nós estamos começando agora a existir como pessoas maduras, os primeiros sinais, os frutinhos de maturidade estão começando a surgir na nossa igreja. Nós estamos indo aí para cinco anos de plantação em maio ou junho do ano que vem, dependendo da data que caiu Pentecostes. Os primeiros sinais de maturidade estão surgindo no nosso meio. E é bom a gente pensar no futuro. Por exemplo, aqui tem essa árvore de Natal com a... as caras das crianças. Algumas bonitas, outras meio estranhas. Não, estou brincando. As crianças são todas bonitas. Não, não são, não. E... e... E tem a lenda que a árvore de Natal es pendurava a cabeça das crianças. Ah, isso aí, né? Nós seguimos a risca isso. Então, a cabeça das crianças aí. Todo ano tem que ter a cabeça das crianças pendurada na árvore de Natal. E isso, gente, é o legado que nós estamos deixando. Todos deixamos um legado. Todos. Todos vamos deixar um legado para a próxima geração. Solteiros, casados, pais, avós, uma porcaria esse som, hein? Eu não sei, tá um médio assim do demônio. sempre assim. tem um frequência média tem um satanás no médio assim. <risos> eu tô aqui. É um... Solteiros, casados, pais, avós, pessoas inférteis. Todos deixamos um legado. Alguém pode dizer, ah, mas eu sou solteiro, eu não vou deixar legado nenhum. Se você dizer isso, você está dizendo que Jesus não deixou legado nenhum. Se você acha que somente casados deixam um legado, você está dizendo que... Paulo, Timóteo, não deixaram legado nenhum. A grande questão, ou uma primeira questão nesse momento, é quando nós pensamos na próxima geração, estamos começando a nos desligar aí da cultura moderna, uma cultura essa que não se preocupa muito com o futuro. Basta ver que as pessoas não plantam árvores. Basta ver que as pessoas não estão muito preocupadas com a sua saúde. Não estão muito preocupados com o amanhã. É uma cultura para hoje, para ontem. Agora, quando eu começo a ver pessoas que não estão procurando o caminho mais fácil, mas estão procurando o caminho de maior responsabilidade, eu estou vendo ali que começa a surgir uma cultura de legado. Então, você está diante de uma situação, principalmente os homens que estão aqui, você está diante de uma situação complicada. Como que você toma uma decisão? Baseado na palavra, pastor. Ok, sei, muito bom. Que legal. Agora a questão é a seguinte, é assim. Você toma a postura, ou uma posição, uma decisão, baseado na facilidade que você vai ter? Ou seja, a coisa mais fácil. E o pecado nasce basicamente aí. Quando nós escolhemos a coisa mais fácil. Homens de verdade, eles escolhem não o caminho mais fácil, mas eles escolhem o caminho de maior responsabilidade. Tem dois caminhos, um fácil e um caminho que exige responsabilidade. Homens, escolhem esse caminho. A questão também quando nós paramos para pensar em uma cultura de legado, nós temos que mais ou menos imaginar como se fosse uma corrente. Você imagina uma corrente e cada elo, cada cada pedaço da corrente e ele vai engatando um no outro. O primeiro elo, você imagina agora, as pessoas passam de carro e vem aquela corrente pendurada nas casas, não sabem o que é aquilo, né? Já viram isso aí? Nunca viram? Nunca viram? Já viram? Sabe o que é isso? Não sabe? Sabe, sabe o que é isso? Isso, para a água não ficar caindo que nem um negócio. A água vai escorrer pela corrente. Tem a corrente na tua casa, isso aí? Ah, pô, tem que ter. Isso é um negócio chique. Uma corrente na... Eu vou botar uma corrente na minha casa, assim. Né? Ter corrente na sua casa, na calha, e um carrinho de bebê de três rodas. Tem que ter três rodas. Não me vem... Ah, pastor, ah, vai ter um filho, vou te dar um carrinho pro teu filho. Não me vem com um carrinho com, com quatro rodas. Arranca uma ali, bota uma no meio de, 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 de carrinho de supermercado ali. Aquilo é um negócio legal. As pessoas que têm carrinho de bebê de três rodas não lambem a tampa de um, do, do iogurte. Não lave, entendeu? Não lave. Não, não são pessoas miserentas. Sabe que tu fica a pessoa miserenta que ela abriu o iogurte, tem todo o iogurte, mas ela olha a tampa. <risos> Sabe? Então, você imagina aquela corrente descendo a calha? O primeiro elo da corrente, ele precisa ser o mais forte. Ainda que todos são iguais, mas ele tem que ter força, porque ele vai aguentar todos os outros. O peso de toda a corrente. Então, talvez eu estou pregando aqui hoje de manhã para pessoas que são é o primeiro elo da corrente. Você está sustentando, você vem de uma família que não é cristã e você quer deixar um legado, você quer começar aí uma corrente. Você precisa ser um elo muito forte. Muito, muito, muito forte. Os primeiros elos da corrente da fé precisam ser fortes para sustentar toda a corrente. Agora você precisa saber, responder mentalmente, se você é um elo da corrente da fé, ou se você é o primeiro elo da corrente, se você é o elo mais forte ou o mais fraco. Quem você é na corrente da fé da sua família? Um elo forte, um elo fraco? A questão é que no livro de Malaquias, que a gente começa hoje uma série, Deus está falando com muitos que são elos fracos dessa corrente. Deus se coloca em Malaquias como um pai que está falando com seus filhos. A linguagem é exatamente essa. Deus é um pai. No verso 6 do capítulo 1 já aparece isso. Malaquias ele é o último livro do Antigo Testamento. Ele é a porta que vai fechar o cânon do Antigo Testamento. É o último livro. Deus vai ficar em silêncio por mais de 400 anos. Ele vai dar o seu último anúncio. Você imagina. Deus vai ficar em silêncio profético por 400 anos. Ele vai dar a sua última palavra. O que você falaria para os seus filhos? Se você fosse dar um anúncio... Uma... Oh, eu, tô, eu vou dar uma saída. Me escuta aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha seis anos de idade. E meus pais tinham se separado. Né? E a minha mãe chega para mim e diz assim. Eu tenho que ir no centro. Te senta aqui. Sentei o cabeçudo ali, né? sempre fui o cabeçudo, sentei, agora o corpo cresceu em volta da cabeça, então vocês não notam muito isso, isso foi uma, uma, uma estratégia minha. A minha mãe sentou, minha mãe me deu algumas recomendações, se tu tocar, com muito amor, muito amor, se tu tocar no fogão eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu te executo. E aquilo foi convincente, sabe? tu vai ficar sentado, aqui tá comida, ela botou uns negócios, comida, pipoca, bolacha, bolacha, não é biscoito. Bolacha. Biscoito, quem fala biscoito, é biscoito. Só se for o filho do Rodrigo, né? Então, aí botou um pote de bolacha, refrigerante, e disse, tu não vai te levantar daqui. Quando a minha mãe voltou do centro... Ela disse, oi, eu disse, posse no banheiro. Ela estava dando suas últimas instruções antes dela ela dar uma saída. Não é o caso de Deus, que Deus não, não saiu, Deus não fugiu, nós não somos deístas. Mas Deus vai ficar um tempo em silêncio com o povo. E Deus está, está sentando com o povo para dar instruções para esse povo. E basicamente o livro de Malaquias mostra elos fracos de uma corrente. Pessoas extremamente pecaminosas, iguais a você e eu. O que, é que Deus tem a dizer nesse livro para gente? O que Deus tem a, a revelar, a mostrar nesse livro para nós? Então a gente vai ler do verso 1 de Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Eu vou pegar minha Bíblia, eu vou pregar essa série de sermões que é essa Bíblia aqui. ó, Marrom, café, bonitona pra caramba. Nosso púlpito está tá sujo. Está sujo. Pó é mato. Deus abençoe vocês, irmãos. Malaquias 1, do verso 1 ao verso 5. Fica com a Bíblia aberta aí. Verso 1. Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Verso 2. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor? No entanto, amei Jacó. E rejeitei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim... Eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis, o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Então, falando em legado, como que nós deixamos um legado? Antes de falar como nós deixamos um legado, eu quero falar para vocês hoje aqui. Sobre como nós não deixamos um legado. Ou como nós arruinamos o nosso legado. Como que você arruina a sua vida. Como que você vai fazer. Se você quer, Jack, eu quero arruinar minha vida. Como, o que você tem que fazer. Eu quero dar alguns passos para você. Como arruinar a sua vida. Em primeiro lugar, você precisa, para arruinar o seu legado. Para arruinar a vida dos seus filhos para arruinar a vida de quem anda com você, para arruinar a vida da sua esposa, para arruinar a vida dos seus pais, para arruinar a vida do seu esposo, você quer arruinar, você quer estragar tudo, em primeiro lugar, ignore a palavra de Deus, verso 1, Malaquias diz, o profeta Malaquias, que, primeiro que Malaquias não aparece em nenhum lugar na Bíblia, o período desse livro aqui, provavelmente ele é pós exílico, o povo havia voltado, Calvino chegava a dizer que Malaquias seria um codinome para Esdras, só que Calvino estava errado. Esse livro, ele é pós-exílico, ele vai lidar com algumas questões parecidas com o livro de Esdras e de Neemias. Então, Malaquias, esse cara que só aparece aqui na Bíblia, ele aparece no verso 1 dizendo, Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias palavra aqui, a, a palavra no, no, no original é sentença. Envolve o peso, envolve responsabilidade. Ele, ele tem um peso extremamente grande sobre suas costas. Você nota que o livro de Malaquias ele não está profetizando em favor dele. Ele não está pregando em favor dele. Você pode ler esse livro aqui. Eu li ele, Malaquias, em 7 minutos e 34 segundos. Cronometrei para ver quanto tempo demorava. É curto. Mas ele não está falando em favor dele aqui. Deus é o nosso Pai e Deus nos fala através do livro de Malaquias. É como se Deus sentasse e colocasse o seu povo no seu colo e começasse a falar com o seu povo. A palavra Malaquias, o nome Malaquias quer dizer mensageiro. Você precisa entender que quando as escrituras falam, Deus fala. As escrituras têm o mesmo tom da voz de Deus. Deus fala conosco através das santas e amadas escrituras. Verso 1, o profeta Malaquias está dizendo, sentença ou palavra do Senhor contra Israel. Se você ama o Senhor, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Se você ama Jesus, se você ama o Senhor, você precisa amar a Bíblia. Você precisa amar as palavras de Jesus. A forma como você se relaciona com a Bíblia, revela a forma como você se relaciona com Deus. É impossível você criar um bom legado para a próxima geração, se você não prestar atenção na palavra do Senhor, verso 1. Palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Quem gosta de Deus, precisa pegar o livro que Deus falou. Escreveu. É uma sentença. Interessante é que muitos de nós, da nossa geração, estão extremamente interessados quando a palavra de Deus faz promessas para nós. Só que Malaquias começa no verso 1 dizendo sentença do Senhor. Há um peso, há uma responsabilidade, há uma seriedade enorme no que Malaquias vai começar a falar. E muitos não dão muita atenção. Hoje... Você quer ver um pregador bombando na internet? Ele vai falar palavras de vitória. Você vai vencer. Vem um tempo poderoso sobre a sua vida. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Você vai pegar agora aquele manazinho. Quem aqui já teve manazinho? Aquela porcaria do inferno lá. Uma bosta, né, cara? Uma bosta. Um cocô. Fezes. Sabe o negócio? O nego vai orar. O nego tira um versículo. Um versículo. O meio versículo. Eu, Senhor, vou te abençoar. Obrigado, Senhor. Né? Teve um cara que se matou depois disso. né? Ele levantou assim e Judas foi e suicidou-se. Dele tirou outro. Vai e faz o mesmo. Não, não, daí não é Deus. né? Por que, que tem caixinha de promessa? Por quê? Por que, que não tem caixinha de sentença? Vai te converter relaxado eu vou fazer ainda caixinha da sentença para de ver pornografia seu sem vergonha Deus está te vendo tu vai morrer ainda pelado ainda na frente do computador gente que legal né o que foi? morreu estava lá vendo um site lá e morreu pegamos ele morto na frente do computador tu pode pegar no enterro? eu não seria legal né seria legal. morreu morreu então, caixinha da sentença, vamos escreve isso aí, fazer uma caixinha da sentença. Então, Malaquias está trazendo uma sentença, nem sempre Deus falará coisas calmas para nós. Ele está trazendo um peso, um fardo, o profeta carrega uma responsabilidade de quem fala a palavra. Falar a palavra não é brincadeira, gente, porque é eu tenho visto de gente, eu quero ser pregador, quer chegar um cara aqui para mim aqui, na igreja, aí claro, ele vê a igreja gurizada, então ele acha que, né? Aí chegou um. Ô, um... oh, pastor, eu tô desviado. Sai da voz, estilo do Mickey, assim. Né? <risos> pastor, tô desviado. E aí ele. Eu... É, mas... mas eu quero voltar pra igreja. Se eu voltar pra aqui, eu posso pregar? Assim, do nada, assim. Eu posso, cara. A cidade é grande. Tem rio. Mundo. Prega. Prega, pega e prega, cara. Não, quero saber se eu posso pregar aqui no púlpito. Ah, pode... talvez pode, cara. Quem sabe, né? Então tá, pastor. Tô firme. Nunca mais voltou não voltou, não, não voltou, o Liscano também tinha um amigo assim também, chorar, chorou, né eu amo essa igreja, ele tinha a mesma voz também, né eu amo essa igreja, nunca mais voltou, então assim, pregar a palavra não é uma brincadeira, envolve um peso, uma, uma sentença, expurgam quando ele subiu o, o púlpito do, do tabernáculo metropolitano para pregar o evangelho, ele dizia, Senhor, ser comigo. Que o teu Espírito venha me capacitar. Ele subia os degraus do púlpito em oração. Porque pregar o Evangelho não é brincadeira. Malaquias está trazendo um fardo, um peso. A sentença do Senhor, o texto aqui mostra que ele carrega um peso. Outra coisa, no verso 1 ele mostra que o texto, que essa sentença, essa palavra é contra Israel. Deus pode falar alguma coisa contra você? Ou Deus só pode falar coisas ao teu favor? Vai ficar brabo com Malaquias? Porque a gente sempre fica brabo com o mensageiro. A gente acha que é implicância de Malaquias. É implicância do pastor. a implicância dos obreiros. A gente nunca para para pensar se o problema é a gente. Você fica, fica complicado? Fica, fica brabo? Minha pergunta para você aqui é essa manhã, quando Deus fala, você ouve Deus como filho? As escrituras são o mapa da tua vida. Deus pode chamar a sua atenção ou não? Você é a dondoca. Você é o mauricinho. Você é o filho mais novo. Ele não pode falar, mas tá, não, não toga na, na criança. Você deixa as pessoas... Ah, Deus chamar a atenção da sua esposa? Você fica defendendo a sua mulher? Você fica defendendo o seu marido? Barbado. Nego Grande. Velho! Fica defendendo!
0: Eu faço um marido! Sabe, minha
1: irmã? Seguinte, teu filho está dando sinais que ele não é cristão, não? Não, meu filho é sofrido, 18 anos! 18 anos! Indo para o exército! Ai, vai sofrer no exército! Que te sofra, que se ferre! Deus pode falar algo contra você? Ou você ignora quando homens de Deus trazem uma palavra contra você? Você ignora? Você, você não é de Deus? Tira outro maná. Não tem, negão. É palavra de Deus, Malaquias está dizendo. Palavra do Senhor contra Israel. Você quer deixar um legado? Você quer deixar uma história para a próxima geração? Não ignore a Bíblia. Não ignore a Bíblia, não ignore a Bíblia dentro da sua casa, não ignore a palavra de Deus, não ignore a escritura. Então em primeiro lugar, não ignore a Bíblia ou ignore se você quiser arruinar a sua vida. Em segundo lugar, como que nós arruinamos com o nosso legado? Está no verso 2, verso 2 diz, Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais de que maneira nos, tem amado, nos tens amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó. Em segundo lugar, para você arruinar com o seu legado, você precisa ignorar o amor de Deus como pai. Em Malaquias, eles não estão ofertando de forma generosa. Não, são ladrões. Em Malaquias, eles não estão levando seu casamento a sério. São adúlteros, estão abandonando as mulheres. Em Malaquias, eles não estão levando o culto a sério. Por onde Deus vai começar? Você imagina só. Você chega, Deus chegando num chegando lugar onde os caras não ofertam de forma generosa, onde os caras não adoram a Deus de forma livre, espontânea, alegre, e os caras estão abandonando suas mulheres. Qual a primeira palavra de Deus para esses caras? Ah, vai mandar um raio na cabeça deles. Vai mandar um furacão. Deus começa dizendo no verso 2. Eu sempre vos amei. Ele começa mostrando seu amor. Deus não é impessoal. Deus não é uma força. Deus é uma pessoa. E ele tem sentimentos. Ele ama. Só que o triste não é o começo do verso 2. Mas é a continuação. Mas vós perguntais de que maneira nos, tem, nos tens amado quando nós respondemos como esse povo está respondendo para Deus, é como se o Pai, Deus Pai, nos colocasse no seu colo, Deus dissesse que, que nos ama, e nós respondêssemos isso com um tapa no rosto de Deus. Deus está sendo ofendido aqui. Eles deveriam ter dito, quando Deus diz, eu amo vocês, eles deveriam ter respondido, eu também te amo, Senhor. Mas eles acusam Deus de não amar eles. Eles acusam Deus de pecar e de mentir. Deus está dizendo, eu amo vocês. E eles estão dizendo, não, não ama não. Estão chamando Deus de mentiroso. Estão chamando Deus de diabo. E é conosco é assim também. Só tem duas opções aqui, essa manhã. Você pode dizer, eu não acredito que esses caras fizeram isso. Ou você pode dizer, eu não posso acreditar que eu ainda faço isso. O problema do nosso meio, muitas vezes, é ingratidão. Nós somos ingratos. A nossa natureza é ingrata diante de Deus. Você é ingrato. Você é ingrato. Você é ingrato, você acha, você acha que você deveria ter mais coisas. Eles olham o caos e dizem: se Deus os amasse, a nossa situação seria outra. Quantos de vocês já fizeram isso? Quantos de nós já falamos isso? Quantos de nós já? Pecamos dessa forma. Por que, que eu estou passando por isso? Se Deus me amasse de verdade, eu não passaria por isso. A história toda da humanidade é essa. Você tem que, precisa entender aqui. Você precisa compreender aqui, essa manhã, que você merece o inferno. Você merece o inferno. Você entende isso? Você consegue entender? Eu mereço o inferno. Você não merece o céu... Tudo que você tem, tudo, 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 tudo que você tem, tudo, que não é inferno, é presente, tudo, você não merece nada, nem eu, se nós queremos deixar um legado, nós precisamos nos focar no amor de Deus como um pai, uma família que duvida do amor de Deus como pai, ela não deixa um legado. Um pai que vive murmurando contra Deus, contra a igreja, ele não deixa um legado para os seus filhos. Você vai ter um desviado da sua casa. É uma questão de tempo para o seu filho abandonar a fé. Nós não deixaremos um legado sendo ingratos ao amor de Deus. Verso 2, Deus está dizendo, eu sempre vos amei, diz o Senhor. Deus não precisa fazer isso, mas ele está abrindo o peito aqui. E todos os comentaristas que eu li, eles disseram, Deus aqui está sendo ofendido. Deus aqui está sendo afrontado. E o pecado desse povo quebra o coração de Deus. O problema é que nós temos uma visão de Deus somente como um Deus exaltado. Que é correto. Mas o nosso Deus também ele é pessoal. E o nosso pecado, o pecado do povo de Deus, quebra o coração de Deus. Você quer deixar um legado? Você quer deixar um legado para a próxima geração? Você precisa urgentemente se focar no amor de Deus e não ignorar o amor de Deus como pai. Eu sei que talvez a tua vida não é a melhor que você poderia imaginar. Mas é melhor do que você merece. É extremamente melhor. Você não merece a vida que está levando. Você merece o inferno. Você precisa aprender com o Felipe Sandin. Felipe Sandin, com uma teologia muito pastoral, com o filho dele. Felipe Sandin fez ele, o, o, o Mateus repetir o que, Felipe? Que ele é um pecador. Quantos anos ele tem, Felipe? Três anos. Ele já repete: Eu sou um pecador imundo. Felipe, muito calmo, o né? um cara tranquilo assim. Ensinando o, o guri. O guri cortou o dedo uma vez, né, Felipe? Imagina esse. Mateuzinho cortou o dedo. E o Felipe olhando, aquela cara, não é nada a ver cara de louco, assim. Não. Eu não pensei nisso. Eu não pensei. O que é, Mateus? Olha aqui, eu corto o meu também, não tô chorando. Cortou o dedo na frente do guri, meu. Mostrou sangrando aqui. Tô chorando? Tô chorando. E o guri parou de chorar. Diz que desde então nunca mais chorou. O meu medo da criança. Mas aí, pecador imundo. Você é um pecador imundo. Faz o seguinte aqui. Hoje eu tô polgado. Vira para quem está do teu lado e diz, hein? Olha seu pecador imundo. Tu não me engana. Vai, 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 vai. Faz, faz aí, ó. faz aí. Com essa cara. Tu tem uma cara de sem vergonha. Pera aí sobre ele. Tu não me engana com essa tua cara, hein? Ah, rapaz. Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar, como que você vai deixar um, uh, arruinar o seu legado? Em primeiro lugar, ignore a Bíblia. Em segundo lugar, ignore o amor de Deus como pai. Em terceiro, ignore a graça de Deus. Verso 2 e verso 3. Deixa eu pegar minha Bíblia empoeirada aqui. Verso 2. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó. E rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei, uma herança, e dei sua herança aos chacais do deserto. Deus não escolhe com base nas obras. Nós saímos de uma série de sermões no calvinismo e você sabe disso. Você não está aqui porque você é bonzão. Você não está aqui porque você é pimposo, cheiroso, bonito com esse teu perfume do avon aí que nem pagou ainda não você não é você não está aqui por causa disso nós estamos aqui porque Deus nos escolheu com base no seu amor com base na sua graça que é a favor não merecido e sempre que nós falamos de a de Jacó e Esaú nós pensamos sempre o seguinte o que nós tentamos não porque Deus escolheu Jacó por que Deus não escolheu Jacó pastor ah porque Jacó ele ele como assim não, porque Jacó, ele, ele era piedoso. Não, mas ele, ele enganou o seu pai. Não, não, mas veja bem, ele tinha amor pelas coisas de Deus. Minhas explicações, né? Ele tinha amor pelas coisas de Deus. Eu estou falando aqui que Deus escolheu Jacó com base nas obras. A grande questão aqui é que os dois são uns bosta, cara. Jacó e Esaú são duas pragas, meu. Jacó e Esaú é o cara que não tá nem aí com nada. Esaú não está nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Os dois são maus. Você agora imagina comigo aqui: Esaú, machão, viril, nego, com a, com a barba aqui embaixo, aqui, andava com o machado, matava os bichos, fazia. Não, um negócio na Bíblia que eu acho louco demais, velho. Os caras chegam assim, e aí, meu, não fica aí que eu vou fazer uma comida. O nego ainda ia matar o bicho para fazer a comida. Rodrigo Hilbert, da escritura. Isso é louco, rapaz. Ele vai lá e mata os bichos aí. Não, segura Não, vamos comer um pão. Sara, faz o pão. Vocês tentaram isso aí? O nego tinha uma pedra, botava umas brasas e assava um pão. Ficava três dias esperando a comida. Aí é esse cara, meu. Matava os bichos, tirava o chimarrão e roncava grosso ainda. Aí tem Jacó. Jacó é macio. Jacó é macio, velho. Jacó é da mamãe. Jacó ficava fazendo tricô em casa. É de boa, entendeu? Quem Deus escolhe? Ah, nós ia... Quem nós ia escolher? Nós ia escolher para pregar na cavalo branco aqui. Quem nós ia escolher? O Esaú. Ai, ah, se. Esse... Não. É que Deus não escolhe com base nas obras, cara. Então você tá entendendo, os homens que estão aqui? É que você era um macio, cara. Você era o um maciozinho da mamãe. Deus te escolheu. Quem nós escolheríamos? Nós provavelmente escolheríamos Esaú, mas Deus escolheu Jacó. Porque não é, ba não é com base nas, nas, nas obras, é com base na graça, no amor de Deus. Você só pode receber duas coisas. Ou você recebe graça, ou você recebe o que você merece, que é o inferno. Você tem que entender isso. Deus não nos elegeu porque nós cremos. Nós cremos porque Ele nos elegeu. Deus não nos elegeu por causa das nossas boas obras, Deus nos elegeu para fazermos boas obras. Deus não nos elegeu por causa da santidade, da nossa santidade, mas Deus nos elegeu para termos uma vida de santidade. Deus não elegeu você por causa da sua obediência, mas Deus nos elegeu para ter uma vida de obediência. Então você quer ignorar o legado, você quer ignorar, você quer destruir o legado da sua vida, você tem que ignorar a graça de Deus. Você tem que começar a falar para os seus filhos que você está aí, você está firme com Jesus, você ama a mamãe, porque você é demais. Porque você é bonzão. Você tem que ignorar, você não tem que pedir, nunca pedir perdão para os seus filhos. Porque você tem que fingir que você nunca erra. Aí você destrói o seu legado, destrói a sua família. Qual foi a última vez que você pediu perdão para sua mulher? Qual foi a última vez? Você pediu perdão para seus filhos? Você conhece o cara lá que bateu no, na, na filhinha dele lá? Bateu, depois ele, pá, não devia ter batido. Não, mas já fica pelas, pela surra que eu não dei. Como assim, velho? Como assim? Então bate, errou e não pede perdão. Onde você deveria estar agora? Onde você merece estar? Você merece respirar. Você paga quanto pelo ar? Chega a conta de luz para você no final do mês lá? Ó, seguinte. Conta de luz aqui. Né? A conta, a conta de, do ar que você respirou, do oxigênio aí. Você, não, não acontece isso, velho. É graça. Você, você paga a conta da luz do sol? Você não paga, velho. Em Portugal os caras estão cobrando a luz do sol agora. Sério. O Estado não tem limite. Mas você não paga, meu. Você é um eterno devedor a Deus. Você quer deixar um legado? Você quer que seus filhos, amigos e irmãos sejam abençoados por você? Não viva achando que o mundo lhe deve algo. O mundo não lhe deve nada. O mundo não lhe deve nada. Os homens têm esse grande defeito. Nós às vezes pensamos que ah, o mundo deve alguma coisa para nós. Às vezes os, os, os filhos caçulas têm isso também. Alguns órfãos têm isso também. Eles acham que o mundo, o mundo, o mundo deve alguma coisa. Vocês já viram, o, eu, vocês, acho que semana passada, a gente viu o vídeo da Xuxa. Gurizinho. Hoje é meu aniversário. <risos> ah, que bom. E... Dá dó daquele guri, cara. Dá dó. Mas a vida é assim, cara. Você acha que você tem que estar no show da Xuxa, a Xuxa parar o negócio? Para cantar, Hoje vai ter uma festa. Não. Não, a vida não é isso aí. A vida não é um morango. Não. Então, você quer destruir o seu legado? Você ignora a graça de Deus. Deus está dizendo no verso 2 e verso 3 que Deus rejeitou Isaú e escolheu Jacó. Escolheu Israel. Pela graça dele. Jesus é bom e você não é. Em último... Como nós destruímos o nosso legado. Em último. Ignorando o juiz de Deus. Verso 4 e verso 5. Diz. Profeta Malaquias. Ainda que Edom diga. Estamos arruinados. Mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim. Eles reconstruirão. Mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis, o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Então, Edom é Esaú, tá? Só para você entender. Edom é a continuidade do povo de Isaú. Só que um dos maiores males para um bom legado é quando nós ignoramos o juízo de Deus. O verso 4 está mostrando que existe um juízo de Deus contra o povo de Edom. Então, para você entender, o povo de Israel é descendência de Jacó. Tá bom? Que Deus mudou o nome dele depois para Israel. O povo de Edom é descendência de Esaú. São, são, os dois são filhos de Isaac. Só que Deus havia julgado Edom. Só que eles pensam que eles podem se reerguer pelos esforços próprios. Verso 4. Ainda que Edom diga, estamos arruinados mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade. Qual é o nome da terra de Israel lá? Jerusalém, a terra santa. A terra de Edom é a terra da maldade. Não existe paz para quem busca uma vida autônoma de Deus. Edom quer reconstruir as coisas na força do braço. Adom quer Edom quer fazer o seu legado na sua força. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir ser uma pessoa alegre e feliz se você virar as costas para Deus. Ainda que esse não seja o primeiro, o, primeiro, o primeiro, a primeira razão de buscarmos a Deus. Mas não existe alegria, paz, contentamento longe do Senhor. Edom está querendo fazer isso. Não existe paz para quem vira as costas para Deus. Os Edomitas nunca foram restaurados. Escuta aqui. Deus levou cativo. Vocês se lembram? lá Quando Deus leva cativo Israel para a Babilônia. Edom foi junto. Só que Deus reergueu Israel. Só que Edom não foi, re... não, não, não foi reerguido. Uma curiosidade é que Herodes era da descendência de Edom e Jesus era a descendência de Jacó. Sempre houve briga entre esses dois povos. A questão é que Deus decretou que Deus não levantaria Edom, tanto que hoje não existe mais descendentes de Edom no mundo. Provavelmente em 70 d.C. o general Tito destruiu com todos eles. Porque eles queriam viver uma vida alheia a Deus. Não existe isso. Não existe. Você vai fugir de Deus para onde? Você vai fugir de Deus para qual planeta? Você vai fazer o quê? Você até para brigar com Deus, você precisa, você precisa pensar, usar o cérebro que Deus te deu. Respirar, comer do mundo que Deus te deu. Você não discute com o dono da casa. Quem ganha de Deus? Quem vence Deus? Quem pode ganhar numa queda de braço de Deus? Nem o Lincoln Falcão consegue. Quem pegou a referência aí, entendeu? Feliz. Só há uma saída para quem está diante do juízo de Deus. Fugir do juízo de Deus para a misericórdia de Deus. Deus. Não existe legado piedoso quando existe juízo de Deus. Você não vai conseguir construir um legado ignorando que Deus julga os teus pecados. Que Deus julga poderosamente, de forma santa, linda, bela. Nosso grande problema é que a nossa geração quer ter razão. E diante de Jesus, nós precisamos ceder. Então, para encerrar, quero mostrar para vocês, para você ter uma noção introdutória, quais são as dez grandes... Não foi ele aí, Cristóvão. Coloca para mim, por favor, aí. As dez grandes ideias do livro de Malaquias. Então, em primeiro, a primeira grande ideia é que o pecado quebra o coração de Deus. Essa é, 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 uma, é uma verdade que é levada no livro de Malaquias de forma muito forte. Se cremos que Deus é um ser pessoal, como que nós vamos tratar Deus como um capacho, como um bicho? Como alguém impessoal? Tudo que você faz, que eu faz, faço, acaba repercutindo na pessoa de Deus, se somos seus filhos. Dois. A segunda grande ideia é quando você não se vê como muito ruim, você não pode ver Deus como muito bom. Se você acha que você é um pouquinho bom, ah, eu sou. Um... Não. Se você não entende que você é totalmente depravado, você não vai ver Deus como totalmente gracioso, bondoso. Terceiro, a disciplina é uma forma de Deus demonstrar o seu amor por nós. Quando Deus leva para o cativeiro babilônico Israel e Edom, ao levar Israel, Deus está disciplinando Israel. Mas ao levar Edom, Deus está julgando Edom. É diferente. Quarta grande ideia. O pecado é uma rodovia de duas pistas. Você tem que pensar nisso. A primeira pista, a primeira rua, a primeira freeway do pecado é a rebelião. Isso, uh, Malaquias mostra isso muito forte. Os caras estão se casando com gente não cristã. Estão casando com pessoas que não são da mesma fé. Isso é uma rebelião contra Deus. Isso é uma rebelião. Só que não tem só essa rebelião. Tem a segunda pista, que é a pista da religião. E Malaquias mostra isso de forma muito poderosa pra gente. Por quê? Porque os caras são religiosos em Malaquias. Uns estão casando com não cristãos, outros não estão fazendo isso. Mas eles estão levando a coisa em banho-maria. Eles não doam generosamente. Eles são gananciosos. Eles não servem de todo o coração. Eles são preguiçosos. Eles não estão pensando nos outros. Eles estão apenas pensando em si mesmos. Ou seja uns estão se rebelando contra Deus e outros, preste atenção aqui, estão buscando uma forma de servir a Deus fazendo o mínimo possível. Eu vou fazer o mínimo possível. Eu quero só fazer o meu dever de casa e ir para casa no final do dia. Não, eu quero só ir lá na igreja, lá, eu vou pregar um sermãozinho, meia boca, lá, e vou para casa, não quero me envolver. Eu vou lá cantar umas musiquinhas, lá, e depois eu vou para casa. Eu vou bater meu ponto, mostrar minha cara e vou embora. Eles estão fazendo o mínimo possível. Quem você é aqui essa manhã? Alguém que está em rebelião contra Deus? Ou alguém que está fazendo apenas o mínimo possível? Você canta as músicas, mas você realmente não está cantando com o coração. Você doa, mas você não é generoso. Você serve, mas não é sinceramente. Você possui uma indiferença. Em quinto. A quinta grande ideia é que Deus não falhou com você. Ele não deve nada. Deus não deve nada para você. Você precisa ir para casa pensando nisso. Deus não lhe deve nada. Sexta grande ideia. Quando somos ingratos pelo que Deus faz, não estamos dispostos a fazer o que Deus nos ordena fazer. Ingratos não fazem nada. Ingratos não servem. Ingratos não estão cuidando uns dos outros, amando, servindo. Ingratos não fazem nada. Sétimo. Deus espera que mudemos nossas atitudes, mesmo que Ele não altere as nossas circunstâncias. Você não está no comando... Você precisa entender isso. O que Deus lhe deu, o que Deus fez para você, ou o que Deus não fez, que você acha que Ele deveria ter feito. Você acha que Deus tem obrigação de te dar um filho? Você acha que Deus tem obrigação de, de, de dar um casamento para você? Você acha que Deus tem obrigação de dar saúde para você? Você acha que Deus tem obrigação disso? Oitavo. Quando você é ingrato pela vida que tem, você precisa considerar honestamente a vida que deveria ter. Lembre-se disso. Nono, ainda não estamos lá. Não estamos lá. O fim é incrível. O céu vai ser algo incrível. Você já andou de carro com criança? A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou. chegou? Não. 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 Criança, passou o primeiro pedágio. Nós já chegamos. Que dia é meu aniversário? <risos> Entendeu? Que dia eu faço aniversário? Não, falta 11 meses e meio ainda. Recente fez aniversário. Ah, tá bom, mamãe. Que dia é meu aniversário? <risos> e muitos de nós estamos assim. Nós ainda não chegamos no céu. Vai ser fantástico, vai ser. Vai ser demais. Vai ser tudo menos chato. Chato é a tua avó. Chato é a série que tu vê no Netflix que ninguém quer ver, ninguém quer falar contigo sobre a tua série, porque é chata, é chato, Friends é chato, pronto, falei, falei, se dane o mundo, se dane, falei, é chato, chato. Agora, o céu não vai ser, o céu vai ser chato tocando harpa, ah, legal, eu tô tomando fogo na, 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 né? Aí vai ser legal, né? Pô, uma harpa com distorção vai ser muito da hora, meu. Mas ainda não chegamos lá. E décimo, nosso Pai é maior do que sentimos e somos piores do que achamos. Você precisa entender que Deus, nosso Pai, Ele é maior. Extremamente maior do que o nosso sentimento. Do que tudo aquilo que podemos sentir. O amor de Deus é maior do que, do que o que você sente. Se Deus está dizendo no verso 2, eu sempre vos amei. Nós devemos dormir com essa palavra e confiar nisso. A tua percepção foi afetada pelo pecado. A palavra de Deus, não. Eu encerro dizendo que é pecado viver sem pensar no futuro. É um pecado de egoísmo. É um pecado terrível. E Deus odeia pessoas egoístas. Deus abomina. Deus tem pavor ao egoísmo. A boa notícia aqui essa manhã... É Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo não pensando só nele. Escute isso. A própria criação, Deus não precisava ter criado você. Você só dá trabalho. É que nem filho. Para quê? O que um filho acrescenta a não ser cocô? Entendeu? Não, você só cagava. Você só comia e cagava. E teus pais ficavam desesperados para te manter vivo. Que é isso que você faz com a criança. A família fica desesperada em manter ela viva que qualquer coisa para matar a criança. E teu pai mesmo assim, tá lá. Nasceu, foi o cuidado. Oh, mas eu não tinha o um Playstation. Tu não devia ter. Tu não devia ter. Tu era burro, tirava as notas ruins. Quer ter Playstation? Playstation. Playstation, Playstation. Tu não merecia nada, cara. Ainda que teve um prato de comida, tua mãe te deu a teta pra tu mamar ainda. Tu era feliz lá. Deus cuidou de ti do mesmo jeito. Deus os cuidou do mesmo jeito. E nós, às vezes, agimos de forma egoísta. Mas Jesus Cristo veio ao mundo. Morreu pelos nossos pecados em uma cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo e oferece perdão de forma gratuita. Você não precisa pagar para receber perdão. Você não precisa pagar para receber uma graça de Deus. Nenhuma graça de Deus é obtida através do dinheiro, da prata. Nada. Você não compra nada de Deus. Nada de Deus está à venda. É tudo oferecido de forma gratuita. Deus nos chama para vivermos uma vida e construirmos um legado. E Jesus viveu uma vida de forma mais bondosa e generosa possível. Ele não somente nos criou, mas veio a esse mundo nos resgatar, nos comprar do pecado. Que nós merecíamos morrer afundados nele. Jesus veio a esse mundo nos perdoa, nos redime, nos ama, nos limpa e deixa um legado que é a sua igreja. Que o Senhor Deus nos ajude a começarmos a pensar no dia de amanhã, nos nossos filhos, netos, bisnetos. Porque tudo isso vai depender desse primeiro elo aqui em cima. Você lembra, tá? Da corrente lá. Da... Um dia tu vai ter, Daniel, vai ter uma casa com a corrente bonita lá, entendeu? Meio enferrujado, assim. Vai ter umas fotos bacanas lá sabe, desfocado, postar no teu Instagram, entendeu que Deus os abençoe vamos ficar de pé gente fecha os olhos pai nós te adoramos nós te agradecemos pela tua palavra porque o Senhor Deus no dia do Senhor, no domingo no dia que o Senhor Jesus ressuscitou o Senhor nos congrega nos faz ouvir o Teu Evangelho. Não nos deixa arruinar o nosso legado. Não nos deixa, Senhor, virar as costas para o Senhor. Que possamos valorizar o Teu legado. Valorizar tudo o que o Senhor tem feito por nós e por nosso intermédio. Do bondoso nome de Jesus oramos. Confiamos, cremos que o Senhor Deus fará. Obrigado por tudo, Senhor. Não permita que o nosso egoísmo, que a nossa vaidade, que o nosso individualismo venha arruinar a obra que o Senhor Deus está fazendo em nossas vidas. Que possamos deixar um legado para a próxima geração. Que possamos não pensar somente em nós, mas pensar em nossas esposas. As mulheres pensar nos seus maridos, os solteiros, pensar no legado que estão deixando como exemplos, exemplo para os mais jovens, para aqueles que os rodeiam. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja engrandecido não somente na nossa vida individual, mas nessa corrente de fé que estamos participando. Que Tua igreja triunfe para a glória do nome do Senhor. Ora em nome de Jesus, no poder do Espírito e para a glória de Deus Pai. Amém.
0: me